0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast rund um das Thema Gute Genossenschaft. Hallo, machen wir weiter mit dem Ausland und der Genossenschaft. Wie ich mich anfangs mit dem Thema beschäftigt habe, kam ich sehr schnell auf die Idee, ja, wie muss ich das eigentlich versteuern? Was sind denn da für Regeln überhaupt? Und das möchte ich jetzt mal so ein klein bisschen beleuchten. Wir werden auch sehr schnell darauf stoßen, dass wir da ähm, auch über Wegzug reden und deswegen werde ich auch dazu ein bisschen was sagen. Also, ähm, ich bin ganz normal in Deutschland steuerpflichtig. Ich bin hier gemeldet, habe einen Wohnsitz, ähm, das Finanzamt ist mein bester äh, Kunde, ich ähm, zahle viel Geld an die, ähm, oder Lieferant muss man eigentlich eher sagen, mein bester Lieferant, ich zahle viel Geld an die. Und ähm, ich bin der beste Kunde des äh, Finanzamts, zumindest hier. Ähm, jetzt ist es so, dass, ähm, wenn ich eine Auslandsstruktur habe und ähm, das Geld in dieser Auslandsstruktur verbleibt, ich hier in Deutschland dafür keine Steuern zahlen muss. Weil die, ähm, die Länder, mit denen wir auch Doppelbesteuerungsabkommen haben, da ist es so, da bezahle ich dort in Armenien beispielsweise meine Steuern und das Geld verbleibt dort in Armenien. Wenn ich es allerdings nach Deutschland haben wollte, dann hätte ich das Problem, dass ich neben einer Ausschüttungssteuer in Armenien auch noch in Deutschland dafür steuerpflichtig wäre. Das heißt auch durchaus mit meinem privaten, persönlichen Steuersatz. Das, da hilft dann immer ein Blick in, in das Doppelbesteuerungsabkommen, aber in der Regel ist es so, ich zahle dann hier mein, nach meinem Steuersatz und das, was ich in Armenien bereits bezahlt habe dafür, das wird mir angerechnet. Das ist nicht übermäßig attraktiv. Deswegen ist es vielleicht sinnvoller, erstmal das Geld im Ausland zu belassen und dort weitere Strukturen aufzubauen. Wenn ich aber jetzt sage, okay, ich will das Geld im Ausland verdienen und aber dann auch nach Deutschland bringen, müssen wir einen anderen Weg wählen. Dieser Weg wäre dann, dass wir nicht selber die Anteile an dieser Firma halten, sondern sie zur Tochter einer, zum Beispiel einer Genossenschaft machen. Das heißt, dieses ausländische Unternehmen ist dann zu 100% Tochter einer deutschen Genossenschaft. Und dann passiert Folgendes. Wir übertragen dann, schütten aus, das heißt ich zahle in Armenien dann rund 10% inklusive der Ausschüttungskosten, zahle ich in Armenien und das Geld wird dann nach Deutschland in die Mutter transferiert und die zahlt dann wieder Einkünfte aus Kapitalvermögen. Das heißt, das ist zu 95% steuerfrei, also einen realen Steuersatz von etwa 1,7%. Das sind die berühmten 1,5% plus... Sorry. Das funktioniert bei mir ganz hervorragend. So mache ich das auch, so kann ich das machen, muss ich aber nicht. Also ich habe mich jetzt erstmal entschieden, den Aufbau ähm, privat auch zu finanzieren, aus Privatgeld. Und ähm, dann werde ich ähm, sehen, wenn, ähm, wenn ich eine entsprechende Struktur aufgebaut habe, werde ich andere Firmen ähm, in Armenien gründen, die dann ähm, Tochter der Genossenschaft sind. Oder zumindest eine, es muss ja nicht zehn sein. Ne? Ähm, in Armenien hat man nur die Besonderheit, dass man äh, Dienstleistungsunternehmen, äh, von Handelsunternehmen trennen muss. Also ich kann nicht ein Dienstleistungsunternehmen haben und dort auch Handel betreiben. Ja, ähm, das haben wir auch gelernt. Deswegen haben wir jetzt noch eine Handelstochter unter der armenischen Firma gegründet. Aufgrund der niedrigen Gründungskosten ist das jetzt dort kein Problem. Aber da ist auch schon wieder der Hinweis, Achtung, immer in dem Land, in dem man halt eben ähm, agieren möchte, da auch eben zu schauen, ähm, was sind denn die Regeln ja, und äh, wie sind auch die steuerlichen Regeln. Gibt es eben so ein, ein Abkommen mit der, ähm, also Doppelbesteuerungsabkommen mit der Bundesrepublik. Was steht da drin? Da steht überall was anderes drin. Nicht überall, aber häufig steht da was anderes drin. Okay, ähm, kommen wir zu diesem Thema mit diesem Wegzugsbesteuerung, weil die Leute fragen in diesem Zusammenhang häufigst, wie ist das denn mit, dieser, mit diesem Wegzug, wenn ich, wenn ich jetzt mal wegziehen will? Das ist oft eine hypothetische Frage, aber sie will ja beantwortet sein. Und wir haben, da es so viele unterschiedliche Aussagen dazu gibt, haben wir uns mal dran gesetzt und haben aus verschiedenen Quellen mal das Wichtigste zusammengestellt. Das hängt diesem Newsletter an. Sollten Sie hier keine Datei finden, weil Sie das auf einem anderen Kanal sehen, dann ähm, gehen Sie gerne auf www.gutegenossenschaft.de, ich glaube, man sagt gar nicht mehr www, also www.gutegenossenschaft.de ähm, und ähm, über das Kontaktformular können Sie das gerne anfordern. Das ist überhaupt kein Problem, kriegen Sie es. Das ist also eine Zusammenfassung äh, von anderen Quellen, von Steuerberatern, äh, Rechtsanwälten, die das genauer erklären. Äh, ich möchte aber in diesem Video einfach mal kurz einen Überblick geben. Also ich habe ja eben schon gesagt, ich lebe in Deutschland, ähm, da bin ich hier in Deutschland für alles, was ich irgendwo verdiene, wenn es Cash ist, äh, steuerpflichtig. Das heißt, ähm, habe ich irgendwo Geld, was hier nach Deutschland kommt, muss ich es versteuern. Ähm, wenn ich das Geld im Ausland belasse, muss ich erstmal nicht versteuern. Bitte, dieses Video hat nicht den Anspruch, eine Beratung zu ersetzen. Da müsste man, muss man sich wirklich mit einem Fachanwalt und einem Fachberater auseinandersetzen, das, darum geht es mir nicht. Mir geht es jetzt darum, hier mal so einen Überblick zu geben und bitte, bitte, äh, nicht auf alles festnageln, weil äh, ich kann nicht jeden Fall hier erklären in so einem einfachen Video, sonst wäre das Video wahrscheinlich ein Videokurs. Äh, also ich gebe mal einen groben Überblick, ja? das heißt, es gibt auch immer Ausnahmen von dem, was ich sage, aber die Regel ist so wie ich es jetzt hier erkläre. Also die Regel ist, ich gehe, ich gehe hin und, und verdiene im Ausland Geld, und dann passiert folgendes, dass ich in der Regel das im Ausland versteuere. Wenn ich es heraushole aus irgendeinem Konstrukt, dann muss ich es hier in Deutschland zu meinem persönlichen Steuersatz oder wenn es eine andere Art von Einkunftart eine andere Einkunftsart ist eben nach dieser Einkunftsart versteuern. Was könnte das sein? Einkünfte aus Kapitalvermögen, 25% Abgeltungssteuer oder eben auch äh, im Teileinkünfteverfahren. Ja? Also das bitte aber vom deutschen Steuerberater dann klären lassen. Ähm, gut, was ist aber, wenn ich ähm, mich hier abmelde in Deutschland? Also wenn ich mich, wenn ich jetzt einfach, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich sage jetzt, ich möchte nämlich gehen nach Costa Rica, ja, oder nach Armenien. Beides liegt außerhalb der EU, das ist ganz gut, weil das ist dann auch Abmelden. Das heißt, ich gehe hin zum, zum, zum ja, Bürgeramt oder zur Meldestelle meines Wohnortes und sage goodbye, zu einem so und so vielen ziehe ich hier weg, löse meinen festen Wohnsitz hier auf. Dann sagen die alles klar, gute Reise. Ähm, man muss natürlich einen Fragebogen ausfüllen. Deutschland klar, ne? ob komme komm ich wieder, komme ich nie wieder, was mache ich, wieso, weshalb, warum, wo kann ich, wo kommt die Post hin, die ich noch kriege von Deutschland, so Geschichten. So, dann bin ich erstmal weg und was hat sich geändert? Nichts, gar nichts, weil ähm, das Finanzamt führt mich weiter. Natürlich jetzt mit dieser Ausrichtung Adresse, das interessiert die erstmal grundsätzlich nicht. Nur, wenn ich dann meine letzte Steuererklärung mache für dieses Jahr, in dem ich weggezogen bin, da kann ich dann erklären, liebes Standortfinanzamt, das kann man auch gesondert machen für die Steuerberater, ja, es geht auch gesondert, aber ich erkläre es halt mal so, ich kann also den Finanzamt äh, mitteilen, ähm, so liebes ähm, Finanzamt, ich bin jetzt auch steuerlich weg. Sagt das Finanzamt: Alles klar, gute Reise, kommst du wieder? Hm, willst du nicht, gut. Dann ähm, wird es in der letzten Steuererklärung mir erklären, wie viel Wegzugsbesteuerung ich zu bezahlen habe. Ähm, das ist ein böses Wort, äh, ranken sich auch viele Mythen drum. Wofür zahle ich überhaupt Wegzugsbesteuerung? Also grundsätzlich immer nur dann, wenn ich eine, eine Firma habe und zwar eine Kapitalgesellschaft. In allen anderen Fällen führt es nicht zu einer Besteuerung des Wegzugs, hat aber andere Nachteile. Also gehen wir mal davon aus, ich würde wegziehen, ich hätte jetzt noch zwei GmbHs, die nicht unter einer Genossenschaft hängen, dann würde mir das Finanzamt eine Rechnung aufmachen und sagen, alles klar, wenn du die mitnimmst, dann wenn du die GmbHs mitnimmst, bezahlst du. Wenn du die GmbH nicht mitnimmst, bleibst du hier in Deutschland steuerpflichtig. Und das ist dann auch das Thema. Das heißt, es gibt drei Stufen der Steuerpflicht in Deutschland. Einfach unbeschränkt steuerpflichtig, das heißt, ich zahle auf alles, was ich habe, steuern, weil ich hier lebe. Dann gibt es noch eine Steuerpflicht, nachher jetzt extra die Namen nicht, weil das verwirrt immer so. Da, da, muss ich nicht, da muss ich nicht für mein gesamtes Einkommen Steuern bezahlen, sondern eben nur für das, was ich in Deutschland tatsächlich noch habe. Und wenn ich nichts in Deutschland mehr besitze und keinen wirtschaftlichen zentralen Punkt mehr in Deutschland habe, dann zahle ich dafür auch gar keine Steuern mehr. Das ist ziemlich einfach. Also der Sven zahlt dann, wenn er weggeht, auf die GmbH-Anteile, auf die GmbH-Erträge, die er in sein Privatvermögen bringt, steuern. Stimmt nicht. Also ja, er zahlt er, <lacht> zahlt er, aber er kommt auch aus der Nummer gar nicht raus. Das heißt, er zahlt auch ganz normal für alles andere, weil er nämlich einen wirtschaftlichen Mittelpunkt hier hat. Und deswegen zahlt er ja, hier in Deutschland Steuern. Das heißt, was muss ich tun, um, ähm, um gar nicht mehr in Deutschland Steuern zu zahlen? Ja, dazwischen gibt es verschiedene Abstufungen. Deswegen sage ich das extra jetzt nicht, was, äh, was es für Abstufungen gibt, weil das muss man wirklich mit einem Steuerberater erklären. Das ist nicht so ohne oder äh, zumindest mal äh, schon mal mit einem Rechtsanwalt vorbesprechen, der da spezialisiert ist und dann vielleicht auch einen Steuerberater, einen guten Steuerberater. Ähm, also, was muss ich tun, um überhaupt keine Steuern mehr zu zahlen? Ich darf hier nichts mehr besitzen in Deutschland. Das heißt, ich muss mich abmelden, muss mich bei meinem Standortfinanzamt abmelden. Die sagen dann, okay, was besitzen Sie denn hier in Deutschland? ich sage ich, nichts, habe gar nichts mehr. Ich habe kein Haus, kein gar nichts. Ich habe nichts mehr. Ich habe noch ein paar Aktien vielleicht, ein bisschen Krypto. Das besitze ich aber als Person. Und ähm, ja, so wie ich Aktien habe, habe ich auch einen Genossenschaftsanteil oder sonst nichts. Und dann werden die sagen, alles klar, ähm, gute Reise, wenn Sie wiederkommen, sagen Sie Bescheid. Da muss ich auch in Deutschland nicht mehr versteuern. Es sei denn, ich habe ähm, einen Fehler gemacht und äh, das Finanzamt würde mir dann erklären, ähm, lieber, lieber Sven, ähm, du, du hast aber da noch eine Eigentumswohnung. Und dann sagen ja, vermietet. Dann sagen wir, ja gut, dann zahlst du halt auf die Miete Steuern. Wenn ich die jetzt noch in, noch, also wenn ich jetzt noch den Schlüssel dafür hätte, also die leer stehen würde, und ich mir dir so zur Sicherheit noch da hätte, dann würde ich sagen: Oh, du hast aber hier da gar nicht deinen Lebensmittelpunkt verlagert ins Ausland, sondern du bist ja regelmäßig hier. Du hast den ja Schlüssel, dann können wir dich auch nicht so einfach entlassen aus deiner Steuerpflicht. Das heißt, wenn ich hier weggehe, muss ich alle, alle Dinge regeln. Man kann das ganz gut unter einer Genossenschaft regeln. Ne? mal alles um die, die genossenschaft bringt aber auch da fragt ihr bitte den besten genossenschaftsberater den es in deutschland gibt der wird euch da mit sicherheit genau erklären können wie das funktioniert mit der wegzugsbesteuerung Warum kommt das jetzt bei diesen ganzen Auslandskonstrukten? Weil in diesem Zusammenhang ich mich auch wirklich selber damit beschäftigt habe, weil ich überlegt habe, wie ist es denn mit dieser Abstufung? Und jeder erzählt da auch was anderes. Das würde überhaupt nicht gehen. Und ja, und am Ende erzählen einem viele Steuerberater, die auch online arbeiten, verschiedene Sachen. Also man weiß es oft gar nicht, was wirklich der Wahrheit entspricht. Deswegen wollte ich da ein bisschen aufräumen. Also es gibt 100% Steuerpflicht in Deutschland, es gibt keine Steuerpflicht mehr in Deutschland und dazwischen ähm, gibt es eigentlich nur eine Form der, ähm, der, der ähm, Steuerpflicht, aber die stuft sich dann wieder je nachdem, ähm, nach, dem, nach der Einkunftsart ab. Ja? Also, man kann sich merken, wenn man wirklich keinen einzigen Vertrag mehr in Deutschland hat, und da spreche ich auch vom Festnetzvertrag und da spreche ich auch vom Handyvertrag, wirklich, ich würde alles, alles, alles weg haben, nichts mehr, keine Verbindung mehr zu Deutschland, dann äh, ist es möglich, auch äh, sein Einkommen, das man im Ausland erzielt, im Ausland zu versteuern. Erzielt man im Inland irgendwie Geld, dann hat man schon ein Problem. Und ähm, wir müssen auch nachweisen, dass wir eben keine, keine Interesse mehr haben an Deutschland. Und das äh, kann man über einen einzigen Punkt, es gibt fünf Punkte, die da abgearbeitet werden, durch einen einzigen Punkt dann äh, erledigen. Aber dazu, sagt ihr Bescheid, ähm, empfehlen wir euch einen Steuerberater. So, jetzt wissen wir also schon mal, wenn wir in Armenien einen Stützpunkt aufbauen, was ist, wenn wir in Deutschland weiter gemeldet sind oder wenn wir nicht in Deutschland weiterhin gemeldet sind. Das heißt, uns eröffnet die Auslandsstruktur die Möglichkeit, im Ausland Geld zu verdienen, und das ähm, aber auch wieder nach Deutschland zurückzuführen oder eben nicht nach Deutschland zurückzuführen oder sogar aus dem deutschen Konstrukt ins Ausland ähm, Geld zu führen unter realistischen Bedingungen. Also nicht ähm, unter, unter irgendwelchen äh, fadenscheinigen Vorwänden, sondern es muss alles Hand und Fuß haben. So, jetzt seid ihr wieder ein Stückchen schlauer, ich auch. und ähm, ja, entschuldigt meine Versprecher, ich entschuldige mich jetzt nach jedem Video, das ist am besten. Ähm, aber ich schneide die Videos nicht, sondern ich sage das so, wie ich das denke und wie mir das in den Sinn kommt. Ähm, es ist ja ähm, macht ja gar keinen Sinn, ähm, das immer auf schönen Leinwand, Leinwand äh, zu, zu bannen. Also, ähm, ja, ich wünsche euch ähm, das Beste und freue mich drauf, wenn ihr euch mal rückmeldet, äh, weil wir können eben auch bei der Wegzugsbesteuerung viel lösen aber auch mit dem Auslandskonstrukt. Und Steuern sollten uns nicht schrecken, sondern lediglich unser Interesse wecken. Schön ausgedacht, ja. Es ist kurz vor Weihnachten. Bis bald. Tschüss. Das war's für heute. Weitere Infos finden Sie jederzeit auf www.genoheld.de. Auf Wiederhören.